0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成为妈妈。大家早安，又到了我們礼拜二的 Podcast 时間。今天想跟大家聊的是。如果一个妈妈可以搞定一个家，她是不是有可能搞定一个团队呢？为什么想聊这个话题？之前每一集的节目开场，我其实都会跟大家提到说，哦，我是一个，呃，上班不间断上班二十五年，现在是一个斜杠的全职妈妈，不管是。以前当上班妈妈，或者是现在当全职妈妈，其实我一直都没有离开过、放弃过我自己想要做的事情。这是我很感谢我的另一半的支持，然后我也很感谢我的孩子的包容。但是呢，我最感谢的其实还是要回头回到我自己身上，我从来没有放弃过。那不管在孩子成长的阶段，势必一定有很多事情过程中要放下，可是那个轨道一直都在。那我想跟大家分享这件事情，是因为，呃，其实有很多的书都影响我很深。那有一本书是在我坚持这件事情不放弃，然后坚持一直到上班妈妈。媽媽呃、嗯，影响我最深的，它叫做《妈妈经大于管理经。这是一本很久以前的书哦，我也不确定现在是不是还有在卖，是大块文化出版的。那我当时他刚出的时候，因为我那时候刚当妈妈，我大女儿才三岁，然后肚子里还怀着小女儿，所以她二零零六年出版那个时候刚开始时候，我正要开始做妈妈。当然我相信每个妈妈都一样哦，就是孩子出生的时候你会挣扎，你会想我是不是要换一个比较能够兼顾家庭的工作，甚至于我就不工作了。那这中间有经济的考量，也有。呃，个性的考量跟你对人生期待的考量，那经济考量最现实，就是你如果要继续工作，有没有人能帮你带小孩？那这个帮你带小孩的人，除了财务上的考量，还有就是他带小孩的方式，他带小孩跟你之间的资源排挤跟冲突，会不会造成更大的困扰？所以很多妈妈在衡量了保姆的费用，可能也差不多是我的薪水，或者是说，呃，衡量了假设不是保姆带，是。自己的妈妈或者是婆婆带，那会不会有后面更多的问题？最后她决定自己带小孩，那这个是一个比较嗯被动的方式，比较理性的方式。那也有很多的妈妈就比较感性，就是我一定要陪小孩长大，尤其是呃两岁以前，甚至于说六岁以前这个幼幼期。那这个是一个孩子成长的萌芽期，所以我要定下基础。所以这段时间呢，我可以放下，然后我放下之后，我就全心的陪伴孩子。那这个时候，妈妈就出于主动去转换这个角色哦，所以她就比较有可能在这段期间是一个相对比较容易去转念跟享受当妈妈生活的呃一个妈妈，或者是说她可能没有办法完全放下，她就会在这个时候成为斜杠妈妈。那其实这个时候的全职妈妈也好，斜杠妈妈也好，其实都是一个，呃，我很佩服的角色哦。因为孩子，我们都走过嘛，都经历过。孩子到零到两岁，零到六岁的时候是变化波动最大。其实一个是劳心，一个是劳力啦。那呃，青春期时候是劳心，但是小时候那那个幼幼阶段，其实劳力。然后你真的是完全无法控制很多预期的意外。然后所以那个时候也是最容易妈妈挫折的时候。所以我在大女。女儿三岁，小女儿在肚子，那就是一个。我相信我已经有点忘记了，但我相信当时的我其实也一定在经历很多过程，然后也有很多思考。然后我遇见了这本书《妈妈经》《大于管理经》。那个时候，呃，二零零六年，我应该已经是一个呃，在金融产业，和一个一间中小型公司的。呃，主管了，所以我其实已经开始带团队，然后我的团队人数当时可能是六个到十个人在变化，所以呢，压力其实已经很大了。然后当但是当然，当时的所谓的财务上的条件也是一个相对好的一个，因为在金融业嘛，然后又是主管，所以不管是任何事情都是相对好。所以我相信那个时候我的挣扎跟取舍是很大的。然后因为我的第二个孩子。呃，前面姐姐跟妹妹中间其实有一个小朋友，那那个小朋友没有缘分，所以，呃，那时候我其实是应该是很非常想要离开职场，我的感性应该是非常想要离开职场，但我的理性，我一直会有恐惧跟害怕，一来是我不想放下我自己这一块，二来是我真的没有办法，我再爱我的孩子，我是一个很爱小孩的人，我也是为了生孩子结婚，然后我是一个非常明确想要当妈妈的人，但是即使是这样。我其实当下我还是会有恐惧，我没有办法想象，呃，如果我整天整天跟着孩子，然后去面对那个所有的意外，然后，呃，我的世界窄到只剩下小孩。那那时候我的先生已经开始创业了，所以看了很多的文章啊、爬文啊、听朋友说啊，你都会担心你会跟不上这个世界。然后最重要、最重要是我没有办法呼吸，就是。我看了好多别人的故事，跟我自己在那个当下跟小孩互动相处。即使我在爱小孩，那当我的世界只剩下小孩全部的时候，其实你还是会恐惧。所以那时候摇摆不定，幸好我遇见了这本书哦。那它给了我非常非常大的信心，非常大的信心。如果你能够把妈妈搞定，这个搞定不是完美妈妈哦，不是完美妈妈，这千万要注意，就是你能够在这中间平衡。有人说，怎么可能平衡？这都是假象、假议题。但就是啊，我就这样走过啊。那个平衡不是，因为平衡就两个字，你怎么去定义它嘛？那那个平衡并不是，呃，刚刚好、平均、一人一半或者是怎么样？我觉得那个平衡是一个动态，我们都讲动态平衡，其实就是取舍，就是一连串的取舍。可是你不管怎么取舍，你很明确的知道你的初心在哪里。你初心就是希望成为妈妈，你喜欢小孩，你希望建立一个你自己的家，不管那个家是不是普世价值，跟着主流走，或是有你自己的认定，总之你的初心在这里。然后你希望你的人生能够，你的人生拼图是有家庭这一块的，呃，成长或者是爱好，这个不变。那中间发生了任何的事情。任何的改变，只要你的初心没有改变，本质没有改变，那任何方法、路径、环境、背景都一定一直在变。这个你本来就是要变的，就你的目标不变。就像人家说灯塔嘛，灯塔在那里始终不变，但是你怎么去到达那个灯塔的路径？你用爬的，用用走的，用跑的，你用从东边来，从西边来，这会一直改变。有可能这时候突然多了间房子，你就要绕路。这件事情一直在改变，所以你的初心的坚定很重要。那这本书就是帮助我坚定我的初心。为什么？因为它里面做了，呃，它等于是先射箭再画靶。它先决定了妈妈经跟职场，妈妈是可以平衡，是可以兼顾家庭跟工作的。所以它找到了非常多的研究。各式的研究，以及在当时二零零六年的时候，其实你看这十几年来，不管在政界、企业界，多了很多很多的女性主管。女女人受教育以后，女人的经济权不一样以后，然后女人在家庭的家,家庭结构改变，变多元家庭以后，其实，在职场多了很多很多女性的力量。那女性跟男性本来就是两种不同的力量，不同的方式，不同的个性跟不同的大脑。不同的行为模式，所以这几年这十五年、十六年来多了很多。但是在二零零六那个当下，还没那么多女总统，政治界也还没有那么多女性，还有很多的产业其实还是男性当道,道。所以他就在他的书里面找了非常多、非常多当时或者是之前在职场上表现很杰出的女性领导人，然后同时的去看他的家庭跟他的事业。发现这个是可以做到的，所以那本书哦，嗯，我会。我会在另外找时间专程分享那本书内容哦，然后我也会把它做成影片，就像之前，呃、嗯，我有部分的内容就是这些影响我一辈子，然后自身，然后我不同阶段看都有感触的书，我一直在我书架上没有淘汰书，我都会慢慢的、慢慢的消化，重新从我现在享受成为妈妈的角度去消化它，跟大家分享。那我今天我就不分享书，我想分享我自己的经验先。那。因为连续二十五年，包括到现在是斜杠妈妈，我也一直都没有放下。那我自己觉得，我自己是找到了三个比较大的方法去，呃，帮助我自己。在这本书，帮我坚定这件事是可以做到的。这件事情不用呃很厉害的妈妈、很优秀的妈妈，或是很上层阶级上层妈妈才能做到。任何妈妈，如果你想做，是可以做到。但是，但是。但是你一定要有认知哦，这件事很辛苦。你既然可以做到，你又不想放下，你一定是有个原因不想。像我有恐惧嘛，有推力，推力就是我不想在家里没有呼吸空间，我宁可很累，然后宁可在通勤时间这样交换。呃，上班的时候是呃全职妈妈休息，妈妈角色休息，然后下班的时候是公司角色休息。我也害怕，我整天在家里面对。这么一个小小空间，虽然我现在在家也是面对一个小空间，可是我还是斜杠嘛，所以你还是跟世界有连接。我我我推力就是那个恐惧，可是也有拉力，拉力就是那个成就感，跟你在那个过程中做自己喜欢的事。我也很幸运，一直都在做自己喜欢的事，一直很有意识的在推着自己沿着轨道前进。所以那个推力跟拉力相较下，我就会呃很很庆幸，然后也很感谢可以。这样的一个过程，那那个代价你要有很深刻的认知，它是做得到的，但是绝对绝对绝对会有不为人知的辛苦，而且最辛苦的是这个辛苦不被了解。可能你有闺蜜可以了解、可以理解，但是可能你的家人并不那么理解，所以你可能会来自很多外在的力量，那个外在力量可能来自于你的孩子。为什么别人的妈妈可以，我妈妈不行？然后那个外在力量可能来自于你的先生，你的另一半，他到底因为配合你的平衡跟取舍，他也得配合，有一些他的期待值的落差跟妥协。那可能来自于你的婆婆、你的妈妈、你的原生家庭，甚至于你的公司、你的同事。所以这是一个最。我自己认为走过来以后，过程中最辛苦也是你的意意志要最坚强、最坚定的。那如果这件事情有了底，其他的事就好办。那我的三个方法是什么呢？第一个方法就是什么事情都要一起、一起、一起。其实讲这件事有一点点讽刺啊，呵呵因为嗯，我最近也在检讨。我自己或者是我经营的家庭，我觉得我们家的独立性都太高了。包括我跟我的另一半，我们都太独立了。因为谈恋爱的时候就是远距恋爱，我们都非常的保有自我的空间，所以，我们呃能够自己完成的事情，其实我们很少假手另一半或假手他人，我们尽可能都自己完成。所以其实是太独立。那好好笑。那我现在说我走过这二十五年的方法是一起，什么叫一起？就是。因为我知道我自己太独立了，就很多人说累单亲嘛，对不对？然后虽然我的先生并没有去中国大陆，我也不是台商的太太，可是创业的过程，呃，妈妈也真的是很容易累单亲哦，因为很多学校的活动或者是日常的行程，可能另一半是没有办法配合的。那很多人生的重要关口，不一定另一半是可以用他的身体陪在你的身边的。那这个时候，你就要很独立。所以，我有意识的知道这个独立，我就很有意识的去觉察，然后我就很有意识的去设计什么呢？设计我们家庭的一起，呃，有可能跟先生的一起少一点，但是全家的一起，这件事情我跟他都非常的重视哦。那有一件事我很感谢他，因为我常听很多的家庭都有类似的经验哦，就是夫妻在一起常常不是一模一样哦。最大的不一样是什么？家人吃晚餐。我们小时候有一个爸爸每天要回家吃晚餐这句 slogan 哦，就代表当下的需求，呃是非常非常的流行的，代表那个时候的爸爸很少回家吃晚餐。那我们现在的爸爸比较容易回家吃晚餐，我们这个时代六年级时代。但是呢，我小时候我家的原生家庭其实就是没有一定要坐在餐桌上，然后常常就是饭煮好了，很多人家庭都这样嘛。那那个家庭可能就是一个比较自由弹性的教养风格。一个家庭的风气或文化，我们就是夹了菜，然后端了碗，也会聊天，但是可能大家的眼睛都盯在电视上，好有吧，对不对？可是我先生他的家庭就是一定要到餐桌上吃饭，虽然呢，可能他的餐桌经验不一定很愉快，可是他很坚持这件事情留下来。那所以，我们我们家在爸爸的坚持下，跟我也认同他的想法下，我们一起吃晚餐，一直吃到。现在我女儿高中住宿舍，女儿大学住宿舍离巢，我们的晚餐突然终止但是假日回来，我们也一定一起吃午餐。每一天一定要一起有一餐，所以也因为这个原因哦，我呃每天赶回家煮饭，不管我的工作是那时候刻意为了要练习煮饭这件事，我可以每天晚上都。可以在家开火，然后我换了一个工作，然后我每天可以六点前到家，找了一个很近、离家很近的工作，然后从从每天要花半个小时、四十分钟、一个小时去煮饭，然后可能周末整天都在厨房备料，到后来我三十分钟很快就可以三菜一汤、五菜一汤上桌，但是都没有间断过，偶尔因为我刚刚说的嘛取舍，我并不是要去。达成那个完美的每一餐每一盘菜都自己煮的那个目标，我的重点是我们要全家一起吃饭，所以偶尔在回家的过程，我可能上班下班来不及，也会买顺路买一些外带，或是呃叫外送，外送很少很少，因为我们那個时候也没有那么多的，也没有 Uber 或 Foodpanda。总之呢，这十五年因为这个一起吃晚餐的坚持，所以呢，我们家就呃。一直在吃完，但我觉得这真的很珍贵。我当时也不一定有那么深刻，而且当时很疲累的时候，嗯、呃，可能有时候还是会有一点点的挫折或沮丧或不想做了，对不对？很累。可是呢，我觉得比较庆幸的是，爸爸坚持一起吃晚餐，而我坚持的是留下妈妈喂。就是我不知道，我一直在为这一件事做准备。什么事呢？就哪一天我突然走了，所以对于孩子的独立、孩子的教养、孩子的陪伴，我都一直是以这件事为前提。就是我随时都可能突然走了，那孩子他自己会什么？他记得我什么？我留下了什么？这样的东西在做我很多家庭工作或人生的取舍。所以我自己是很。很希望我留下来的是妈妈味，因为我的奶奶、我的外婆留给我很多妈妈味，所以我觉得这件事情对我来讲是重要的，所以我也坚持。那我的坚持跟我老公的坚持是同方向的，所以我们加在一起就就很 perfect， 就很棒。所以呢，再累、再辛苦、赶得再再疲劳，我。只是积极地去找方法解决，当然也会对自己抱怨一下。可是过了就过了，我觉得这件事情很重要哦。所以一起晚餐，那我现在回头看，当我失去的时候，人都这样嘛，就是你失去才知道它有多珍贵。在那个当下，你只是很努力地去过它。那我只是一直。埋着头告诉自己尽力而为，尽力而为，头过身子就过了。然后你只要呃身子过了，其实其他事情都简单了。然后你慢慢就会习惯了，就是哦，我一直不断的在过程中转念去克服中间的难关，或者不断去找方法。那我过了，过了之后现在失去了，我才知道哦有多么的珍贵跟甜美。我们有多少的家人共同的共识跟家庭价值观，跟我们彼此的情感，是在那个一个小时到两个小时，但天天一个小时。是两个小时的晚餐时间所建立起来的，所以这件事情我非常的感谢我老公的坚持，我也非常感谢自己的坚定哦。好，那除了一起吃晚餐，还有什么东西要一起？呃，很多很多事情哦，比方一起运动，那这这个可能就不一定是一直像晚餐能够坚持二十年、二十五年。呃，可能他就会随着孩子阶段性的成长，然后家庭，不管是我跟我先生的工作，或是孩子，呃，不同的学龄期的调整，因为当妈妈就知道嘛，你你是被动的，孩子怎么调，你就你就跟得跟着调，那你你不想调，你不调都不行，所以一直不断调整。那剩下的一起都是很弹性在变动，比方有一段时间，呃，姐姐补习，那妹妹可能就是。周末都会跟着一起，我们就会全家一起去运动。然后，呃、嗯，有时候像现在就是各自运动啦。但是我们可能彼此都知道彼此在运动。就那个一起有两种，一种是实际上的大家一起，一种是虚的，就是我们可能各做各的事。像疫情期间最明显嘛，就是我很喜欢的感觉，我们各做各的事，但我们在同一个空间，然后我们彼此有那个默契，什么时候是休息时间，大家可以互相交流啊，不打扰彼此。那什么时候是工作时间，必须要专注，我们就。不会互相干扰，所以那个一起有无形的，也有有形的。那。运动啦，晚餐啦，活动啦，然后当然父母最容易就是孩子学校有事，我们就全家一起嘛。然后追剧啊，我很喜欢跟孩子一起追剧。你你透过戏剧，你会有很多不同的视角。那新闻也是一个很好沟通家人价值观，那通常都在晚餐的餐桌上，然后一起阅读。我觉得阅读这件事很重要，因为很幸运，就是我跟我先生都爱阅读，所以其实我们在。培养孩子阅读习惯的过程，没有花太多的力气跟心力，因为我们也爱读，所以就是把时间空下来就一起读，然后有一段时间可以一起讨论，然后一起呃，我们家是女生，所以比较少一起打电动。我知道有男生的家庭，可能爸爸会跟孩子一起打电动，然后一起去看电影，一起规划很大的旅行啊，出国啊，或者是比较远，或者是一起规划微旅行、小旅行，在家附近轻旅行去吃，就是那个一起。这就是日常。那回到你，如果可以把这个一起经营得很好，不管它是仪式感，它是疑点，它是专案，它是一个日常的原子习惯都好。你如果可以把这件事情在妈妈的过程中做得很好，你为什么不能带好团队呢？因为在公司也不是这样子啊。有很多很多的教育训练，很多的专案，很多仪式，就是要靠这样经营的。所以这个一起对我来讲是新的部分哦，也是很重要的方法。那你在一起的过程中经历那个历程，你们就可以哦彼此的倾听到彼此更多的自己。还有别人的在意是什么？然后就会从同理心的角度去协商、去磋商，然后去培养耐心。耐心很重要。你一个人很快哦，人家说一个人走得快嘛。但是你要一群人才能走得久、走得远哦。所以你但要一群人走得久、走得远，不管那是一个团队，或是家里只有两个人、三个人、四个人，你都要培养相当的耐心，累积相当同理心，你才做得到。你才有办法一直甘愿的一起。那如果在这些过程中，呃，我们还可以把这些呃所谓的每一个达标的一起的成就有记录，最简单就是相簿嘛，就是我们拍照。可是你要花时间整理，那有好的工具去搭配，其实你就可以把它整理得很好。那这个就会累积下来，就会成为我现在空巢期的一个非常棒的慰藉。这个是一个部分哦。好，当一起的心定下来之后，我的第二个方法是什么呢？我们就要回到效率了嘛，因为是实际的执行啊，对不对？那过去的我真的是。我觉得我可以很自豪说自己是效率女王、效率妈妈、哦。我相信每一个上班妈妈跟我大概都差不多。你会因为你就是没有时间啊，然后因为你的时间就是被切得很琐以因为你永远都被事情追着跑，你永远都有那么多事做不完，然后你不断不断的在取舍，你还是做不完，所以你一定会想办法穷尽你的所能去把效率提升哦。那一心多用我们就不要说了，一心多用在《妈妈经大于管理经》这本书也说这个是妈妈当时的强项优势，我现在就不适合没有办法一心多用了，有可能是，呃，年纪到了，有可能是阶段换了。但是在当下，在我们，呃，成为小孩在出生后到高中这个这段时间，如果你是上班妈妈，你的一心多用真的很疯狂哦，就是你同时要兼顾这么多面向，那我。前之前有很多的内容，或者是大家到我的网站哦 ，EBM， 或是你查搜寻 Google 搜寻，享受成为妈妈，你会看到很多，呃，我写的比较细的细节比较多的我过去经验跟方法的整理哦。那最重要对我来讲，一个最重要工具就是 Google 形式力，我真的是把它用到。穷尽哦，就是不只是在工作团队上把它用到穷尽。我在家庭的行程规划，其实我也非常依赖的 Google Calendar， 然后，呃，去规划我自己。其实我们没有家人协作，我的家人并没有跟我一起看 Google Calendar， 但是。妈妈的行事历里面有各个不同的人的行事历，有爸爸的行事历，有女儿的行事历，有原生家庭的行事历，有婆家的行事历。总之呢，反正我的锅开的非常的丰富，五颜六色，非常的多彩。然后时间掌控的非常的精准。然后最糟糕，一直要改变，但我都改变不了的，就是一个行程接着一个行程，中间没有太多的缓冲。所以你怎么去调整那个 buffer？ 你怎么去在那个衔接的零碎期时间？去去协调哦，这真的是我现在想想都觉得很刺激哦，在这但是在当下很痛苦的、啊，然后行事力，然后我觉得还有两个方法是我搭配着使用的，就是我尽可能的第一次就没有办法嘛，那你大家都知道，只要是第一次的经验，你就会有很多很多的呃试错，你会有很多因为不知道，所以你得绕圈，然后还有我最讨厌。当妈妈最讨厌啊！现在回头看，我现在没有那么讨厌了。就是所谓的做白工跟重工，因为你的时间很有限啊，你的时间真的很压缩，所以，嗯、呃，我就会在事情确定要重复的时候，呃，在以前的时候我没有好工具。坦白说，当下我也觉得那些工具很棒啦，对。但是现在因为我有更好的工具，所以我回头看，在以前没有好工具，所以我就是当下发生什么工具好用，我就用那个。所以大家可以想见哦，就是，呃，我想要把这些。会重复的事情，然后在重复的过程中去优化它。所以，其实我的 SOP 就是標,标准作业流程，我都会想办法把它拆解成一个标准作业流程，是可以被复制。那那个被复制，其实也不是被别人复制，就被我自己复制。这样子我就可以很快嘛，然后我下一次就可以减少错误。我只要能减少错误，我就不用再额外花时间心力去 cover。其实对妈妈来讲，时间很有限，时间很少。可是我觉得最累的跟最辛苦，不是时间，是心力。是精力，因为你真的一心做一项，你是高耗能，你知道吗？就是你专心做一件事情，可是当你要同时专心做好三件事的时候，呃，我们就不讲没有办法专心分心下的一些出状况。那假设你那三件事你都想要分心做好它的时候，真的是三倍、四倍、五倍的耗能。不是直接乘以三倍而已，所以在高耗能下，然后你要去做好它。我觉得最笨的就是，因为我自己在做数位嘛，我的工作一直跟数位都没有脱离，然后一直跟系统都有关系，所以我非常清楚，我就是要把它系统化，我要把它 SOP 流程化，这样子我在下一次复制的时候，我就可以呃减少我的能能量消耗，我可以并更精准地掌控我的时间。然后呢，我也除了《妈妈经》《大鱼管理经》这本书，在工作上了有影响我很深的一本书就是检查表。呃，现在的新版的书叫《清单革命》，那之前我也做过影片跟大家介绍，就是这个也影响我很深。所以呢，除了 SOP， 呃，所谓标准作业流程，我也还都会做成检查表。那这两个是搭配使用的、哦、，SOP 是确定你的流程架构，可以再重复的时候，你就可以呃减少犯错，你就可以把东西做得更好。那另外一个是检查表，就是确定细节的魔鬼，魔鬼藏在细节里嘛，所以你就不会在细节翻船。那这两个，我当时我就会散在很多不同的 app、不同的文件档案里。有可能 Excel 表我很依赖微软，因为我们在职场嘛，所以一定相对依赖微软。那我自己所有电脑都是用 Mac， 所以我也非常相相对依赖 Keynote， 然后还有很多很多像。近十年手机非常，所以我有在网站上写一篇文章，是你要善用你的 app 就可以帮你提升效率。那些工具都是我用过的，然后你就是环境一直改变嘛，然后新的工具一直不断推陈出新，我就一直在换工具。所以可惜的是，那些事情在当下都帮我很多，然后我自己可以复制它，我安排大小事，尽可能的。一心多用，然后一次做很多事，然后还有我现在发现哦，原来当时的我叫做呃折叠时间，我可以一次满足多个目标、多个角色的需求，但是在那个当下，我其实是没有那么深刻的感觉，我只觉得要快要做好。我现在回头看，我才发现哦，那些东西其实就是我做妈妈的 k No w how 啊。如果我现在做一个所谓的 KM 知识管理资料库，然后我甚至希望这些流程、这些检查表是可以变成一个智慧。分享，然后让，呃，现在跟我同样经历那样过程的妈妈可以参考。她一定还要在优化，因为环境改变了嘛，工具改变了。可是她至少看到我的流程跟检查表，可以提醒她，她不用一定要自己试错，自己去做过以后再去呃建立，重新建立她的流程表。就是我们其实你想象，就是在所有的拍照 App 的那个所谓的模组。呃，模块就是你可以套滤镜，有没有套完以后就大概是那个样子。可是很多细节你会再修，你会调一下光线，调一下反差，调一下呃对比，因为每个人的风格不同，就是类似这样的概念。如果我可以把我当时的东西都能够用一个工具留下来，我不只是当下的自己可以复制省时间，我还可以在现在分享给更多的妈妈，走过这历程，节省她的时间，然后她再去优化这个模板，优化这个滤镜，优化这个 SOP 流程表，优化。画这个检查表，成为他自己的，哇，那不是很棒吗？所以，哎，好可惜呀、啊！为什么我的好工具 n o t i o n 现在我才认识才出现？但是还好，我现在就认识了，所以我还有这个机会去整理。所以，如果你是妈妈，你现在正在那个其中，我也强烈的、强烈的、强烈的推荐你用 n o t i o n 哎，我这个人是谋定而后动，我要爱上一个东西真的很不容易。我是属于理性的脑，我很冷静，我一直不断的分析。昨天我在一个线上课程的那个社团，还被我的老师说啊，这个想太细节了，真的是。呃，没有必要。可是我就是这样，对我就是会把前面想得很清楚。一旦我要去做，我就是坚定、义无反顾的，不会回头。那我后面的时间就会很快速，啪啪啪啪啪，很省。然后我爱他，就会爱很久，爱很深哦。那 Notion 就是这样子。我现在爱他，爱很深。我中间很多的工具都曾经是这样 ，Google Calendar 我也爱他，爱很深，爱了二十年了，直到现在被 Notion 换掉。所以，如果妈妈你现在，嗯、呃，你是在这个当下有了 Notion， 那我也会强烈推荐你。赶快上我们 Notion 吧，跟着我一起共学 Notion， 然后可以自己建立你的 SOP。那我也试着尝试在回忆分享我过去的 SOP 有哪些，用主题式的方式慢慢慢慢的去消化、去回想我过去做了什么，然后重新再去构建。因为有些我可以找得到了，在不同的 App、不同的。呃，文件里有些我就是要重做，因为它都在我的大脑里模糊，在我大脑里。那我给我一点时间，我慢慢做好。那第三个方法是什么？第三个方法就是要 P D C A， 这个在职场上呃非常非常的受用哦。我们只要做专案计划。大部分都会套这个所谓的 P D C A 的循环。什么叫 P D C A 哦？就是呃 ，P 就是 plan， 就是你所有事情先规划、先计划，然后但是你一定要知道哦，计划永远赶不上变化，所以那个计划是你的底，是你的框架，是你的结构。好，然后再就是度，你光计划没有用，你一定要做。你不做就什么事都没有发生，你一定要做才能够确定你的计划是不是 OK。然后第三个就是 check， 你你看没有 Notion 我怎么 check， 对不对？你模糊在大脑里怎么 check？ 所以我过去的很多工具都是可以帮助我 check 的工具，只是呢过去我是把这些东西都分散在不同地方，而且过了就过了，就再也不知道他们到哪里去，就消失了，好可惜。那我现在可以全部都收集在 Notion 上，还可以互相关联、会整、互相运用、互相去。去取这个 A 专案 A 的经验值、专案 A 的 SOP 到专案 B 再去调整一下哦，我又省了很多时间。我没有想过，我一直以为我以前已经把效率定到底了，没想到还可以这样更有效率，还可以这么做。所以，呃、嗯、，Check、P Plan、Do。P D D 是 Do，C 是 Check， 最后一个是 Act。然后你要把这些事情盘点完以后，再重新回头去行动，再去优化。你知道吗？我们在做软体我们在做数位的，其实就是不断不断的迭代跟优化，迭代跟优化。人生不是也是这样吗？有哪一件事情是哦？我说这样就这样，就一直照那样做。我们有过一个呃所谓的预言嘛，就是妈妈怎么烤鸡，她会把鸡屁股剁掉，把鸡头剁掉，送鸡烤一下。为什么现在我要考全鸡不行？他终于有一天问妈妈了，妈妈就告诉他说：“哦，因为我们那时候烤箱太小。”大家听懂我意思吗？就是你要有一个遵循 PDCA（Plan、Do、Check、Act） 这样一个循环式的品质管理的这个流程去做你该做的，你安排家庭的大小事，你可以把家庭的每一个专案做好、安排好、规划好、执行好。你当然在公司团队做专案是没有问题的，你可以御子有数，你可以御夫有数，更重要的是，你的孩子就在看着你的背影，跟着你这样子不断练习，潜移默化中，自然而然的，他也会这么样的去安排他的大小事，去安排他的人生。所以日常生活，我们就可以走到原子习惯。我在网站上也有分享原子习惯 ，Podcast 也有分享哦。然后 Notion 也是一个原子习惯。呃、嗯，协助你执行上手一个非常好的神队友的工具，可以帮助你哦。那你日常生活就回到原子习惯建立的 PDCA。那刚刚我说的那个一起，一起有分两个嘛，一个是日常生活很多习惯的一起，那一块就是专案、疑点，生命中特定的转折或者是转变的过程，呃、嗯。爸爸也好，妈妈也好，孩子也好，都有人生不同阶段的可能低潮，或者是特殊的事件，怎么去陪伴他的那个一起那个 P D C a 哦，那个比较没办法 plan。可是你会因为你过去的一些经验值，像我现在用 Notion 可以关联嘛，我就可以参考我别的事情过去经验的所谓的 S O P， 然后来想一想，快速地想想我现在该怎么做，不要慌，快速地想一想。哦、oh, ，那最坏的、最糟糕状况会是什么？我的 worst case 的风险是什么？然后把它先做好准备，把那个安全网铺好。那一旦我把那个安全网铺好以后，我的执行就会很利落，啪啪啪啪,啪。所以这些事情，这三个方法，第一个方法就是什么事情尽可能想着，你的心想着我们要一起。第二个方法就是善用工具，不管是 Google Calendar 的形式，然后把它尽可能变成你的当妈妈的 know how， 呃 ，SOP 化，然后。把检查表设计好，然后让你自己可以复制你自己的 SOP 跟检查表去搞定很多日常琐碎的事，大事小事都可以。然后在这样的重复中去优化你自己当妈妈的经验值。然后第三个方法就是用 PDCA 循环去执行你上面前面运用各种工具要一起做的事。就这三个方法，然后这三个方法，如果你可以在家里搞定，你绝对也可以在职场搞定。那两个工具是什么？一个工具就是硬碟啦。那我是强烈建议随身云端硬碟，那云端硬碟就可以帮助你弹性的在任何地方去。用你所有的方法，然后当然，这个云端印点也会出现在手机上。如果你的手机是有云端印点跨装置的使用，哇，那真的太有效率了。就是我的 notion 在电脑上，在我的手机上及时同步，所以我很多事情就会很有效率的去做。所以我会建议妈妈，你。未来可能可以只有硬碟，可是我会觉得你当妈妈的时候，尤其你是上班妈妈，你最好是要购买云端硬碟去帮助你。然后第二个工具就是 Notion 啦，我刚刚一再一再的在前面已经讲了，所有我想做的事到目前为止，它真的是 all in one， 我不用再开很多的软体，到很多地方去寻找，在我的脑子一直想我到底这个东西在哪里，全部都在 Notion 里，我就节省很多时间，节省我很多的。我刚刚说，比时间更重要、更少的是什么？精力。然后把这个精力、把这个时间多留一点给自己，爱自己不是只是物质上的享受，更多、更多是心的确定。然后你的心一淡定了，你就可以跟我一样，一直享受成为妈妈哦。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。